0: La
1: juventud de mi vejez. Estoy en la edad en que la vida no es más un proyecto. He vivido más de lo que me falta. Los años han pasado y las huellas dejadas en el espacio físico de mi cuerpo y de mi alma son tangibles y reales. Hoy tengo que hacer un esfuerzo mayor para lucir mejor. La esclavitud de pintarme el pelo y cuidar mi cara me recuerdan constantemente que mis lágrimas y mis risas no han sido en vano, que cada cana y cada arruga tienen su historia. He vivido mucho, he reído mucho y he llorado mucho. Sin embargo, a pesar de esto, considero que el gran cambio de los años, que los años aportaron a mi vida se ha producido en mi alma. Los años me enseñaron a priorizar, a conciliar con el amor, a agradecer el regalo de la amistad y a afianzar mi espiritualidad. Hoy confieso que un beso de mis hijos, la sonrisa de mis nietos o una celebración familiar producen más luces en mi vida que la más deslumbrante constelación de estrellas. He aprendido además que mi príncipe azul es real. En algún momento cabalgó tan lento que sentí la necesidad de avanzar por mí sola. En otras ocasiones se me adelantó tanto que era casi imposible alcanzarlo. Hoy él y yo estamos en paz. Los años que han pasado también me han demostrado que mis amigos y mis amigas han sido seres de luz que han iluminado mi camino en algún momento y en algún lugar, sin importar el tiempo y la distancia. Los años han pasado y la realidad de mi vida ha cambiado. Aunque mi cuerpo físico está envejecido, mi alma se está rejuveneciendo y hoy me siento más joven que cuando era joven. No temo a la vida, y mi época de inseguridades y de correr tras la vida ya pasó. He caminado lo suficiente para entender que no puedo vivir de apariencias, porque si lo hago, dejo de vivir lo que es esencial para mi alma. Después de tantos años, entendí que el amor verdadero es real, que su presencia en mi vida ha sido el producto de todo el amor y las virtudes emanadas por quienes han pasado por mi vida Dándome todo lo mejor que podían y lo que tenían. También comprendí que no debo más que sentir agradecimiento por haber tenido el privilegio que mis amigos y amigas me eligieran como una acompañante del alma en su ruta por la vida. Hola. Señores, una contundente declaración fue lanzada anoche por el alcalde demócrata de Nueva York uh -huh. al advertir que no le ve fin a la actual crisis migratoria que destruirá, y el término es suyo, a Nueva York. Además, volvió a criticar al presidente Joe Biden por ignorar sus pedidos de ayuda cuando la ciudad ya supera los 110.000 recién llegados. Una contundente declaración fue lanzada anoche por el alcalde demócrata de Nueva York al advertir que la actual crisis migratoria destruirá la ciudad de Nueva York. Según Adams... La Casa Blanca no ha brindado ningún apoyo a los miles de solicitantes de asilo que llegan cada mes, mientras la ciudad ya supera los 110 mil inmigrantes y desde el año pasado colapsando los refugios y ahora las escuelas públicas. Cito al alcalde Adams, Le voy a decir algo, neoyorquinos, nunca en mi vida he tenido un problema al que no le dio un final. No veo un final para esto, reiteró Adams, en un ayuntamiento del Upper, East, el Upper West Side anoche. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York. Como en los últimos meses, el alcalde apuntó de nuevo al presidente Biden por no intervenir con asistencia federal acotó el New York Post. Mes tras mes me levanté y dije que esto llegaría a un vecindario cerca de usted. Bueno. Estamos aquí, no recibimos apoyo en esta crisis nacional, dijo Adams. El alcalde también criticó al gobernador republicano de Texas, Craig Abbott, calificándolo de loco por enviar en autobuses a Nueva York y otras ciudades con gobiernos demócratas a indocumentados que cruzan la frontera desde el año pasado. La gran mayoría, el 82% de los neoyorquinos, considera como grave la oleada masiva migratoria que ha vivido la ciudad desde 2022 y 58% quiere detenerla, según la última encuesta de Siena College Research Institute realizada el mes pasado. El mismo sondeo ofreció un descenso en la aprobación de los líderes demócratas en los principales cargos, el presidente Biden y la gobernadora de New York, Kathy Hartwell. El 51% de los votantes rechazó el manejo de la afluencia de migrantes por parte de Huckle y 35% la aprobó. En ese mismo tema, 47% desaprobó el desempeño del alcalde Adams en comparación con el 31% que lo aprobó. Pero la verdad es que no le están dando ni un chin de ayuda al alcalde Adams. Nada. Ni un chin, chin de ayuda le están dando. Y La queja quienes, es
0: grande,
1: ¿eh? eh, No, no es la queja, es la situación y es el escenario. No es la queja. Está, es la está complicado, señora. Es la Luna, situación la y es el escenario. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, están. están con el grito al cielo los neoyorquinos. Con el grito al cielo. Y que, escuché que él decía que no eran solamente latinos. Estaban viniendo asiáticos, estaban uh -huh. viniendo africanos, estaban sí, viniendo rusos, o también. sea, él se estaba está quejando de que es una cantidad de gente la que le está llegando y que el, el, la capacidad de la ciudad está Colapsada. desbordada. No, y no el huracán es Lee eso, ¿eh? sube a categoría 2 en su avance a las Antillas Menores y se forma la depresión número 14. No viene directo hacia nosotros pero, gracias Ana, los reportes hablan de que vamos a tener un impacto de lluvias, vamos a tener impacto de lluvias con eh, el huracán Lee. Bueno, hay otra cosa, Miguel Bosé, eh, hay una docuserie y dice Miguel Bosé que la docuserie le ha vaciado los bolsillos y el corazón. A propósito de Miguel Bosé, algo hay con su salud que tuvo que suspender la participación en el programa El Hormiguero, que era una participación en vivo y el, doctor, el, el cantante no pudo asistir. Bueno, eh, yo creo que es un buen momento para saludar. Uno no quisiera saludar con este tipo de informaciones, pero... Eh, lo venimos diciendo y nos preocupan los nuestros que están allá. Nos preocupan los nuestros que están allá. La situación en la ciudad de Nueva York indica que se desbordó a partir de estas declaraciones del alcalde Adams. Damos la bienvenida a. Eh, Vamos a darles la bienvenida a ustedes a nuestro programa, diciéndoles además que Faride confirma que va por la senaduría del distrito. La visión de mujer y madre no invita a sustitutos, dice dice ella. ¿Qué les parece si les damos la bienvenida a nuestro programa en la tarde de hoy? Esto es solo para mujeres que esto se llama. Esto es solo para mujeres. Ah, porque mira, me, me llegó un correo en estos días solicitando un espacio en el programa y me preguntaron que de qué hora a qué hora era el programa. <risa> a tu trabajo. Hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Eh, queremos invitar, o sea, no, es de tal día a tal día y lo otro es, ¿a qué hora es tu programa? A tu trabajo. Haz tu trabajo. Eh, ay, mira, hay una diputada con síndrome de Down no lo había visto esto yo eh, bueno darle la bienvenida y comentarles que nosotros tenemos un contenido para la tarde de hoy en el que pretendemos compartir con ustedes las recomendaciones de Anina y estaremos hablando con eh, Ariana Sánchez y con Adria Mejía aquí ¿En cabina? Sí. sí. En ca señores. Sí. Señores. En cabina y llegó ya. Señor. En cabina y está señores, sentada Señores, cuando creía que lo había visto todo, mi sobrina, Adria Victoria, viene a la cabina. Doña directora. Señor. Este cuento se ha cambiado. Como diría su Santa Madre, nada humano
0: me es ajeno. ¿Eh? ¿Y de qué vamos a hablar con Adri y con Ariana? En el día de hoy vamos a hablar y a conocer, señora Luna, cómo es el mundo de la preproducción y producción de comerciales, de películas, de series. Porque uno ve el producto final, pero uno desconoce qué tanto trabajo y cuáles son los procesos. Que se coge. ¿Mm? Y las amanecidas que se pegan y cómo. Situaciones como el clima, una huelga, y eso puede afectar las filmaciones. ¿Y cuánto dinero se, se puede perder en esos días que se atrasa? Ya lo sabes. Bueno, es un pues, mundo muy, muy, muy caóticamente interesante. De eso estamos hablando. Salieron las boletas a la venta. ¡Ay, están muy bien los precios! Mm. ¡Ay, sí! ¿Qué? Tenemos desde 1,500 pesos y creo que la más cara ¿Qué? está en 8,000 y pico, señora Luna.
1: Usuarios nos reportan que luego de estar hasta por tres horas en lista de espera para comprar las boletas en preventa del concierto de Juan Luis Guerra, salen agotadas y se quejan de que presumiblemente se incumplió la hora de inicio de las ventas pautadas para las 10 de la mañana, ya que desde antes estaban disponibles.
0: Ah. Bueno, vi mucha gente que estaba en lista de espera, sí eh, Aquí están los precios, estos son sin descuentos Tienen standing VIP, que es la más costosa, en 8,667,50 Terreno está en 4,000 Grada preferencial en 3,334 Grada general en 1,500 Y dice que todas las gradas eh, son numeradas
1: Ah, pues yo lo voy a ver
0: desde grada preferencial sí, porque creo que, que son las que están las preferenciales son las que están en el centro a mí no
1: me gusta, a mí no me gusta el terreno ni me gusta el VIP, no, no, no no, no. o sea, yo veo desde allá, desde lejos desde claro, lejos, porque que tengo la gente una visión no entiende que tengo una visión más abarcadora
0: están hechos para, para verse para periféricamente, mí, para mí,
1: si usted es lo que quiere estar ahí al antico, bueno, pues usted está ahí al antico, pero este cuerpo humano que está aquí, verá a Juan Luis desde grada preferencial no hay silla, eh, ¿Parado? No, uh -uh. ya no estamos para eso, ¿no? El propio Juan Luis, el propio Juan Luis, no vería a Juan Luis en VIP. El propio Juan Luis no lo vería, déngalo por seguro. Ya, señores, nosotros somos señores mayores. A propósito, ¿y cómo se van a hacer ustedes? ¿Le subieron 200 pesos a la cabaña? Bueno, todavía, todavía. Todavía Hasta el momento
0: porque qué ustedes se señalan no, El uno pero, al otro? No,
1: no. Mira ellos están pregunto, señalándose Pregunto, pregunto ¿Será nacional O será la de aquí nada más? Alejandro Ah bueno Pues eso no
0: te toca a ti Alejandro bueno, pues, No te toca Alejandro porque No tú te, te abonado
1: Hasta el Yo momento Yo
0: tener que ir abonado ahora
1: Hasta el momento Los aumentos en los precios En los moteles En el Gran Santo Domingo Son sectoriales Por lo que Las ubicadas en San Isidro No tienen variación son las del malecón. Sin embargo, el costo de este servicio podría experimentar aumentos en los próximos días, ya que este sábado la Asociación Nacional de Dueños de Moteles de San Isidro se reunirá para tratar el tema de acuerdo con el exsecretario del gremio y propietario de la cabaña Obsession, Cornelio Lora. Entonces, todavía no ha entrado en vigencia, pero todo indica que va para allá. Y de momento, de momento, será en las de el, la carretera, ¿cómo que se llama esa? La, la carretera Sánchez, las del Malecón, lo del, lo del San Isidro, están exentos todavía. No celebre, Joan, no celebre, Joan, porque hay una reunión el sábado. Hay una reunión el sábado. Así que absténgase de celebrar. ¡Hola! Absténgase de celebrar. Bueno, ya sí, ya una vez compartido con ustedes cuál es el contenido que nosotras tenemos en la tarde de hoy. Eh, les damos la bienvenida a nuestro programa. Esto es Solo para Mujeres. Y usted nos está escuchando en Sol 106.5. Ya volvemos. Ve
2: un parolito en tu cintura. Ve un parolito en tu cintura. Cuando tú lo mueves, tiembla la luna. Cuando tú lo mueves, tiembla la luna. Ve un tierra, cuando tú lo mueves, trágame tierra, de un parolito, en tu cintura, de un parolito, ombligo en luna, de un parolito, en las estrellas, de un parolito, trágame tierra, aprieta. Solo para mujeres.
1: Childs. Oh, wow, me encanta esa película. ¡Qué bella! Ay, sí, de verdad. Sí, Tú, sabes que, yo tengo una gran, ¿tú sabes que yo tengo una gran ventaja con los libros y con las películas sí, sí. que yo no me acuerdo y es como si las estuviera viendo
3: por primera vez. Por primera vez, sí, es genial. Y, y se da el caso también de que de repente ves una película y te inspira a buscar el libro, como mm. fue, por ejemplo, mi caso con El Silencio de los Inocentes, que es mm. uno de los más importantes thrillers psicológicos de la década 90 y justamente de eso vamos a hablar en el día de hoy. Adelante. De psicológicos. Bueno, pues, la verdad es que la década de 90 es muy particular, porque la primera mitad de la década vio muchos thrillers psicológicos, se pusieron como de moda de repente, y la verdad es que eh, eh, la, la película de los 90 de este género en particular, profundizaban en los aspectos, yo creo que más, macabros y oscuros de la psicología humana, uh -huh. abordando eh, problemáticas que quizás no estaban necesariamente eh, tan reveladas uh -huh. en algunas personas, uh -huh. y entonces tú veías como esa eh, ese declive hacia lo más oscuro de la mente de, la, de las personas. Y la verdad es que el trigger psicológico lo que busca, en fin, es como encontrar esa sensación de mantenerte en el, en, en el borde de la situación, con esas sensaciones que, que te mantienen adivinando y un poco asustado y como esperando el momento de, de, de que todo explote, que todo detone. Y yo me atrevo a decir que la primera mitad específicamente, estamos hablando de que la década de 90 estuvo llena de buenos líderes psicológicos, pero del 90 al 95... Tenemos algunos de los mejores thrillers psicológicos de la historia del género uh -huh. y vamos a hablar un poquito de ellos y buenas recomendaciones, por supuesto. Y, y yo creo que debemos empezar por lo más básico. El silencio de los inocentes Uf. fue la película que abrió eh, la puerta a todos estos thrillers psicológicos de la década. Eh, el director Jonathan Dem presentó una, digamos que un ejercicio perfecto de conjugar eh, buen cine con el cine de horror, que siempre ha sido como un cine clase B, un cine que se deja como de lado, salvo raras excepciones, lógicamente, pero viniendo de una década como la década 80, donde se pusieron de moda Jason, Freddy, Mike Myers, uh -huh, uh -huh. todos los asesinos extraños que jugaban uh -huh. un poquito con, con ese horror, eh, nos presenta un... Un, bueno, varios, varios, varios malos en esta película. Hablamos de Buffalo Bill, que era el asesino en serie que estaba buscando el FBI. Entonces, quien los asesora para tratar de encontrarlos es otro asesino, que es eh, Hannibal Lector. Uh -huh. Ay, sí, es, qué risa que la me realidad da eso. De, de la película Claro, claro, porque vamos a auxiliarnos de quienes saben de eso, ¿verdad? ¿Sabemos, sabemos meternos en mentes oscuras. Vamos a buscar a un asesino que sea psicólogo y un doctor
1: brillante. Esa película es única. Tú sabes qué yo hace tiempo que no la veo y verla desde esta perspectiva terapéutica de hoy día eh, y, uh -huh. y más después que han pasado los años y que yo he ido eh, tomando más experiencia, yo voy a ver esa película, pero es como a disfrutarme la película. Solo que esa no, esa no es una película para tu verla sola.
3: No, es una, es, una película, película. es una película muy oscura. Sí, sí. Bueno, pues te voy a recomendar, Zoila, a ti que te gusta ir de libro a película, de película a libro y olvidarte de todo lo que ves, que vayas a encontrar todos esos detalles que te faltan de la película, lo, los encuentras en el libro de Thomas sí. Harry. Se llama así mismo, the Silence, of, the Silence of the Lambs, El Silencio de los Inocentes, Thomas Harry es el autor... Eh, y tú, créeme, que yo me leí ese libro en tres horas, una tarde que lo encontré en mi casa y parqueadito y yo, oh, ¿y ese
0: libro. Bueno, y si tú supieras que lo leí en un ratito. Tarea para este fin de semana, que yo estoy libre, no tengo evento este fin de semana, no, y yo le he visto por retazos. No, vamos a ver. O sea, que yo no me he concentrado per se a verla. Sí,
3: Habrá eh, que verla. No, vamos violerla, a verla.
1: Vamos, muchos, a, verla, vamos a verla. Sí, sí, sí. sí, sí Mira, sí. Otra,
3: otra que tengo que. Eh, eh, pero 100%. yo no sé
1: si te había comentado que yo había leído, entre las tantas curiosidades del Dr. Lexter, yo no sé si tú habías leído que, o habías escuchado, creo que sí que yo te lo había dicho antes, que fíjate que el personaje de Hannibal Lexter no pestaña.
3: No, en lo absoluto.
4: Yo yo tiene, su, tiene la y, no
1: y es, es un entrenamiento él lo uh -huh. yo lo escuché en alguna entrevista de Sir Hopkins y uh -huh. es que él decía que le transmitía la frialdad o sea tiene, uh -huh. tiene esa mirada esa mirada vacía, que es como la mirada del tiburón. Fría. Esa muerta. mirada fría, como la mirada del tiburón. Y es que él aprendió a no pestañear a lo largo de las escenas. O sea, él no pestañeaba.
3: Qué grande. Ese señor, él no Dios
1: pestañeaba. Mírenla bien para que tú te des cuenta que en ningún momento tú ves al, al personaje pestañear. El personaje en Ahora quiero yo verla, nada más para ver si él pestaña o no.
0: <risa> ah, bueno, sí, pues no, no. otra más que tiene una una tarea <risa> para este fin de semana. Ver. Yo creía que te lo había dicho. Creía ah, que sí, te lo había Hopkins. contado. Pestañar o no. No, eh, pero, pero qué
1: interesante
3: Lester. dato. Ay, qué sí. interesante dato ese de, del personaje de Anthony Hopkins. Mira, eh, tú sabes que todos conocemos a Julia Roberts como uh -huh. la reina de las, digamos que de las películas románticas, sobre todo en la década 90. Sin embargo, quizás ustedes no saben que Julia Roberts tiene participaciones importantes en trileres psicológicos y psicológicos sí. eh, que dan bastante miedo, de temas muy actuales eh, que en este país, por ejemplo, tenemos eh, serios problemas con, con los temas de, de feminicidios, ¿verdad? Y, y, y de mujeres abusadas. Y hay un thriller psicológico de 91 que se llama Sleeping with the Enemy, durmiendo Ajá, con el enemigo. Sí, sí buenísima. Es, la vimos hace poco, que, buenísima. <ríe> que ya está con casada con un millonario. Robert eh, Exactamente. Eh, el esposo es eh, Patrick Bergen, se llama el actor. El, el esposo se llama Martin. Y, y bueno, era la, la búsqueda de esta mujer, de salir de esa relación, porque ese señor la iba a matar. Sí, 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 sí eh, recuerdo. La, uh -huh, exactamente. Entonces, Sleeping with the Enemy para mí fue... Una de esas actuaciones de Julia Roberts diferentes, Buenísima. porque es lo que te digo, siempre la veíamos en personajes muy simpáticos. Eh, pensamos en Mystic Pizza de los años 80, del 88, más o menos, luego Pretty Woman. Y entonces esta película, junto con otra que también hizo en, en los años 90, que es Flatliners. No sé si la recuerdas. Ah, sí, yo la
1: vi, claro que sí. Uh -huh.
3: Flatliners, uh -huh. que está protagonizada por Kiefer Sutherland, que era el novio de Julia Roberts en esa época. Estaba William Bo Billy Baldwin, estaba Kevin Bacon, Oliver Platt, un grupo eh, de jóvenes actores en esa época, jóvenes actores, impresionante, y una película que apelaba a lo más profundo de tus miedos, porque tenía que ver con tu subconsciente, con esos, esos traumas, esas cosas que te pasaban, que solamente la veías en tus sueños más profundos, llegar al punto de... Tú estar al borde de la muerte. Claro, de que la, eh, de que la, línea, de que la línea se haga de que la línea se haga horizontal. Exactamente, y ella jugar con eso. Y Julia Roberts también protagonizó esa película. Así que ahí tienen dos Julia Roberts, que son thrillers psicológicos de los 90, que pueden disfrutar también si andan buscando eh, películas de este género, porque la verdad es que ambas son buenísimas. Y siguiendo con esa temática...
1: ¿Te cabe, menos, ¿Te cabe Bond Collector? Ah, no, Bond Collector no, no es psicológico. ¿No es thriller? Bond
3: Collector, bon, Bond collector es un thriller. Es un thriller, año, pero no es psicológico. Sí, sí lo es. de Sí, año 2019, Bond Collector. Porque acuérdate que estamos lidiando con un asesino en serie. y uh -huh. Estamos buscando las pistas de este juego macabro que este señor está eh, jugando precisamente con los huesitos, que son las claves que te llevan precisamente, que llevan al personaje. Esa Angelina es con Jolie, Angelina Jolie, co ¿verdad? Y y no, Bond con Collector, Collector es con
2: Julia Roberts. Sí, no, es con, Bond no. Collector
3: es con Angelina y Jolie. Y desde el Washington. No, yo creía que era Julia Roberts. No, Angelina no, no, Jolie. No, no, sí, 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 sí. Es sí. con Angelina Jolie. Y esa película es del 99. Por eso digo que, que vemos la década completa salpicada de muy buenos filos psicológicos, pero... La gran mayoría de eso se puso de moda el género a principios de los 90. Mm. No podemos sacar de la mezcla, por ejemplo, películas como Seven del director. Ah, y de la acabamos Disney. de ver. Buenísima también. Excelente película. y Beat? y eh, Sí, con Brad Pitt y con Kevin Spacey, que, bueno. que fue uno de los villanos más, digamos, que macabros de la historia del cine. Sí, Todo eso sí. puede buscar cualquier listado de los peores villanos eh, del cine y ahí va a aparecer ese personaje de de Kevin Spacey en Seven. Y bueno, siguiendo con la temática de las mujeres y sus problemas psicológicos en thrillers, eh, no podemos soltar Single White Female, recuerda que se la, uh -huh. se la recomendé hace hace alrededor de un mes y pico,
2: uh -huh. película del
3: año 1992, protagonizada por Bridget Fonda y por Jennifer Jason Leigh, donde Jennifer Jason Leigh se convierte en la roommate del uh -huh. personaje de, sí, sí. De, de Bridget Fonda. Y bueno, todo lo que pasa adentro y, y las razones por lo cual eso por las cuales pasaron es una cosa impresionante y uno de los, uno de los plot twists más interesantes del cine en la década 90. Uh
4: -huh. eh,
3: otra que quizás han visto, no estoy segura, es eh, Malice del año 1993, escrita por Aaron Sorkin y protagonizada por Nicole Kidman. ¿Ok? Nicole Kidman no es muy buena en esa película de hecho, así que eh, si quieren eh, meterse en una historia bastante oscura también de, de esta mujer que terminó siendo malísima, eh, Alec Baldwin y Pili eh, Pullman la acompañan también en Malice del año 1993 Ay, pero ese eh, rey tinta yo, yo veía, como bajito mucha película ¿eh? Ese rey tinta como bajito bueno, no importa, sigue siendo un thriller psicológico claro. y sigue siendo un thriller psicológico. Digo, yo lo voy a ver. The Shining, no, mi amor, claro, no,
0: bien. mi amor, no, Ámbar, olvídate
1: de eso, estás loca. The
3: Shining. Ámbar, tú eres
1: un cobarde,
0: ¿para tú estás diciendo eso? Son yo, operas,
1: The ¿sí? Shining, claro. olvídese de eso,
3: jamás. Ah, pero mira, hablando de The Shining y hablando del de maravilloso Stephen King, que escribió esa novela, hay una novela de Stephen King, bueno, varias novelas que se hicieron en la década 90, que todavía el día de hoy, yo no la puedo ver completa porque me, me asustan bastante. Hablo específicamente de la película. Eh, ay, ¿cómo que se llama? No, no se me ocurrió el nombre. Espérate, no, espérate. no, no,
1: yo no te voy a ayudar ahí.
3: No. Sí, sí, sí. Misery, ¿Qué? Misery, Misery. La película Misteria del año 1990. Miseria. Que fue, sí, Misery, Misery. Protagonizada por James can eh, que en paz descanse, y Jackie sí. Donde él sí. es. Yo creo que un, sí. Un autor, él escribía novelas, tuvo un accidente en una montaña en la nieve y quien, la, quien lo rescata es esta mujer, que bueno, venimos con buenas intenciones, vamos a rescatar al hombre que se está muriendo, pero ella lo que hace es que lo mantiene cautivo, lo secuestra y lo, lo hace pasar la de caín mientras él está en recuperación, porque ella estaba obsesionada con él y con los personajes que escribía y las historias, y da muchísimo miedo. Ponerse en los zapatos de ese personaje eh, de la película Miss David del año 1990 y si mal no recuerdo fue Stephen King también quien escribió esa película. Sí, no, está Mira, en
1: aquí, correcto, tengo, sí. aquí tengo eh, la curiosidad de Anthony Hopkins, se inspiró en Charles Manson para preparar su papel claro, y se fijó claro, que, que casi nunca parpadeaba, de modo que él
3: no parpadea ni una sola vez. O sea, él practicó el fino arte de ojo loco. Hay, pues hay personas aquí en nuestra sociedad que tienen ojo de loco, ¿verdad?
0: Ajá, ajá.
1: Y
3: que cuando, y cuando no, hablan no, en público y tienen sus... Ay, Anina, buenas tardes. Muchísimas bueno, gracias por nada, tu espérate, participación. Dime, dime. Faltan dime. 12 monos del 95 con Brad Pitt mm, también, que debió llevarse sí. el Oscar por esa interpretación. Ahí trabajan junto con Bruce Willis, que no podemos dejar de mencionar esa película. Eh, y Isreal desde el 1996, pero hay muchísimas más. Hay de, el talentoso señor Ripley por Dios, buenísimo. Sí,
0: lo sí. que pasa Ay, sí, es buenísima. que yo estoy volviendo para atrás viendo todo lo que se me recomienda de los. La vimos hace poco. Ese, Talente, es, es, ese personaje era un loco desquiciado, que tú lo veías tan puesto. ¿Tú no has visto eso? Oye, pero 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 Chach. una cosa.
1: Sí, 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 sí.
0: De verdad. ¿Y cuál es la sí. otra que tú dijiste después de 12 monos, Anina?
3: Eh, Primal Fear, del año 1996, eh, que está protagonizada por Richard Gere, y también anda por ahí Laura Lini, la actriz que vemos en la serie de televisión Ozark. Anda Edward Norton por ahí también, uh -huh. es un thriller psicológico uh -huh. eh, buenísimo. Y, y el personaje de Norton, que es el, obviamente uno de los villanos, eh, pues estuvo nominado al Oscar por esa interpretación, así que búsquenla por ahí. Son muchas las películas de thriller psicológicos que podemos encontrar en la década 90. The Game, el juego, que también de David Fincher, eh, protagonizada por, por Michael Douglas, es buenísima. Eh, podemos pasarnos tres semanas hablando de thriller psicológico. Seguiremos ¿no? entonces parecería, porque nos encanta. Parecería que
0: es uno de tus favoritos. Pues ya tú sabes que para la semana que viene seguiremos hablando. Ya nos diste bastantes opciones para este fin de semana que voy a estar mira, tranquila en casa. Si ustedes soy quieren, la, traten la, de sola. ver
1: Lío Grande para las mujeres mira, mira, de edad como yo. Mm, Lío Grande. Soy la, soy la. Señorita,
3: señorita. N nunca películas de horror y terror, pero siempre thriller psicológico. Eso son lo bueno. Siempre sí, película no incluyo, de pero, horror. Pero, pero no me incluye el Shining. No, no. No, The Shining no es un thriller
1: psicológico. No, no, no. Es, no. es puro horror. Pero no, eso no, no, no fue ella, eso mi fue amor, ambas. mi amor, me curé con The Omen. Ahí me curé. Ay, mi amor, Ahí me, amor, me curé, con The sepa. Omen. Ahí me curé. Cualquiera se Cuando se aparecía... Bueno, dejémoslo. Yo voy el sábado. mi cariño. Bien. Tú puedes ver todo lo que tú quieras, pero mira dónde, que no será en mi cuarto. <risa> Gracias, Anina. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo para ti.
0: Momentos solo para mujeres.
5: La menopausa. ¿Qué, no, si nos ¿qué, quieren,
1: ¿qué le pasa nos... a las mujeres que están en la menopausia? Dígame.
3: Eh, a, a
4: veces que
3: no quieren tener
1: relaciones sexuales porque están, se escapo, porque están... Mm, mire don eh, aquí entre usted y yo eso no es tan así oye eso no es tan así porque para que usted lo tenga claro, uno de los picos de mayor deseo sexual lo tienen las mujeres que están después de la menopausia, usted sabía entonces revisar Entonces, Exacto. indague con su indague con su pareja, usted oye. indáguese con su pareja. Así ¿es, es. o no es así, doctora? Así es. Así y es. si hay un tema de resequedad, pues mire, Muy hay lubricantes, lubricantes. Hay lubricantes. Sobrado. Hay lubricantes. Muy fácil. Muy fácil. Pero hay una
0: pérdida del deseo sexual eh, en puede la ser menopausia. Algo de, de pero es transitorio. Claro. Es
4: transitorio.
0: Momentos solo para mujeres.
4: Eh, aquí entre
1: nosotros y sin que salga aquí entre nosotros y sin que salga de vos, decíamos en el colegio señores hoy es el día del salami
0: ajá hoy
1: es el día nacional del salami bueno
0: pues nosotros lo empezamos a celebrar uh, temprano día desde nacional ayer Día del salami
1: sí a mí a mí guisadito me mata el salami
0: guisado Bien a calciadito. mi tostadito a mí, a mí
1: también. No, en un
0: sándwichito no. de huevo estuve viendo
1: con el o con
6: un dime ah, y con, para que no ese, te mueras por
1: favor que ese, <risa> y
5: ese gran artista dominicano Blas Durán decía que quien come salami de noche no sabe el animal que se está comiendo ay,
1: ay Dios ¿verdad? mío por esa razón, por esa razón Claro, porque podría ser Podría supuestamente ser de cerdo Y no ser de cerdo Bueno, <risa> hasta de humano en mira, ese momento mira. Lo decía Ay, Dios,
0: Dios. Eh, Ay, Pero muy rico eh, el salón
1: Yo estuve viendo al chef Carlos Arguiñano Haciendo una Era como un fricassé Era un, un estofado de pollo Y Entonces yo vi que el señor frío el pollo lo sacó y luego hizo lo que nosotros llamamos el sofrito. Él hizo un sofrito, pero en lugar de salsa de tomate, lo que el Señor le puso fue una salsa de pimientos. ¿Cómo se hace la salsa de pimiento? Tú los, eh, los asas, le quitas la piel, lo licúas y eso era lo que tenía la salsa. Wow. Entonces... Él ponía esto, los, el sofrito, y lo licuaba. Y después de licuado, lógicamente le echaba agua para que, para que pudiera tener más cantidad. ¿Mm? Y entonces, después que él dejaba que esa salsa recogiera los poquito, el chin de pollo que se había quedado del sofrito, con eso era que él lo salseaba. ¡Wow! Imagínatelo en un salami
0: una obra de arte imagínatelo
1: en un salami un espectáculo imagínatelo en un salami no 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 o sea si a mí me van a dar una comida guisada es con salsa
0: claro claro
1: entonces no sé. yo me lo como con mango Ay. Mi comida de mi cumpleaños, con mangú, salseadito,
5: rico.
6: Ay, Miren, señor, yo no comí.
5: comido.
0: ¿Quieres pues? un chin de mango con tajín? No.
5: Yo, yo no estoy salivando aquí porque yo vengo a comer, porque si no, mira.
0: Grave. Ay, bueno. Dios. Si hubieran venido ayer, le hubiera tocado del salami Genova. Un salami que nos trajeron de 10 libras. Ah, sí, del así, del tamaño gigante. de la mesa sí, de eran de libra, eran Los de muchachos fueron de libra, felices, pregúntale si fueron felices ayer Mira, Míralo.
1: mira, mira eh, Vamos a darle la bienvenida a estos invitados que están acompañándonos en la tarde de hoy Está Ariana Sánchez, estilista, la señora Adriana Mejía
7: Victoria, por favor
1: No, tú eres Adriana Victoria Mejía Gómez, te quito los nombres Sí, bueno, déjala. Te quito los nombres,
7: los apellidos. Digo los de tu madre, si ¿sí no, tú qué.
1: No. No, <risa> no. no
7: Ramona de la Altagracia tú te qué? Que no arme el hijo de diablo. No, pues yo se lo digo.
4: <risa> Entonces
1: el nombre de la, ustedes
7: saben Oigan, el nombre de la mamá de Adria.
1: Rocío Francisca Rafaela Ramona de la Altagracia Mejía Gómez.
0: Ya, mm -hmm. hasta ahí. Mira. Oh, wow. Tengo que hacer una
1: interrupción muy importante, <risa> el, señora saludo. Luna.
0: Dígame, a ver. Mateo y Milán, que nos están escuchando. ¡Hola! Nuestros, tus amorcitos, mis pititis, que ya vienen de regreso de la clase.
1: Y hoy celebro... Y es están algún...
0: escuchando Solo para Mujeres.
1: Que he dicho sea de paso, me dijo que algo de, de salami sucio, y le dije, ¿de dónde tú oíste eso? Me dice, yo oigo Solo para mujeres tita Muy bien, bueno. muy bien, ya, pititi. Claro. Perdón, muy bien. Gracias. Aquí está Tatiadia te <ríe> amo con todo mi corazón. <ríe> Miren, eh, es tan fácil producir un video, una película, un corto, un, eh, un documental. ¿Qué es todo lo que hay que hacer? ¿Por qué, qué hay tanta gente en eso?
5: Bueno, yo ¿Diga? soy hijo Abreu.
4: ¡Abreu! Es
1: que se <risa> gastó la presentación en los, nombres, los nombres de, de la de madre mami. de
4: Arias. <risa>
1: se gastó ahí Los minutos
4: así. Pero bien, se gastó ahí
5: déjame yo responder, responderte con conocimiento de causa nada que tenga que producirse es fácil de producir, en lo absoluto nada, nada es fácil y cuando se habla de audiovisual y cuando uh -huh. se habla de película uh -huh. es mucho menos fácil todavía eh, yo por eso yo prefiero que alguien me produzca y yo enfocarme en los aspectos creativos, en los aspectos que tienen que ver con, digamos, con el lado de calle en el que yo me siento más cómodo caminando. Ok. no es fácil. Sí, porque uh -huh. se
0: oye muy chulo, Ico, en, en teoría, el tú poner a volar a la imaginación y debe ser mejor que en práctica otro haga lo que tenga que hacer y lo que corresponde para ejecutar eso que tú imaginaste. Porque es un mundo demasiado amplio, ¿no es ¿Cómo así? ¿Cómo comienza la pre?
5: Fíjate, antes de empezar a hacer una pre, se hace un desarrollo. Eh, en el caso de una película, hay una persona que ha escrito un guión que eventualmente puede querer dirigirla o puede que ese guión pase a manos de otra persona para que la dirija. Y durante ese proceso se va conformando un pequeño equipo. Míralo como un petit comité uh -huh. que se encarga de la parte operativa desde el punto de vista de la producción
1: ¿qué es la parte operativa?
5: digamos que lo que tiene que ver con producción okay. eh, localizar los recursos ir identificando cuál es el personal cuál ¿El es tú? el equipo técnico el crew que va a trabajar en ese, en ese proyecto y sobre todo, eh, gestionando permisos, gestionando todo lo que tiene que ver con, mm, okay. con, con la parte, como con el engranaje. Ah, para que sea pero posible. eso
1: es un detalle, hay que gestionar permisos, Entonces, sí. para Paralelamente
5: mí. con eso, y estamos todavía en desarrollo, Ajá. se va armando también ese equipo que se va a encargar de los aspectos creativos. Hay algo que se conoce como la Trinidad, que es una trilogía que componen él o la directora del proyecto, él o la directora Ajá. de fotografía del proyecto y él o la diseñadora de producción del proyecto. Esas tres cabezas conforman la trilogía creativa, que aunque el director o la directora está por encima jerárquicamente, porque es la cabeza mayor del, del proyecto de en términos, decisiones. Correcto. En términos creativos, esas tres cabezas están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque esas tres cabezas son las que tienen que producir los el contexto visual. Las que tienen la que estética. producir la, la estética uh -huh. de ese proyecto. Y tienen exactamente el mismo nivel de voz y voto.
6: Igual okay. que todas las personas eh, que trabajan en la producción se deben, o estos son, como diríamos, en una, un trabajo normal, por decir así, sus jefes.
1: Correcto. Okay. En el organigrama, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está conformado ¿cómo el organigrama? ¿Cómo corre el organigrama? Bueno. ¿Arriba?
5: De, ¿Director? De dirección arriba que en términos operativos también va a la par con producción.
4: Uh -huh. okay. Luego, en
5: términos creativos, como dije eh, anteriormente, dirección, aunque es el, el principal, la lleva o a sea, una conversación muy horizontal okay. con uh -huh. dirección de fotografía y con diseño de producción. Uh -huh. Luego entonces, cada una de estas cabezas tiene bajo, bajo de sí su equipo, dirección, tiene su equipo de dirección, tiene primer dirección de, primero de dirección, segundo Asistentes. de dirección y así sucesivamente, que se va a encargar de aspectos que tienen que ver con la dirección, pero cada quien con funciones muy específicas. Luego, por ejemplo, está diseño de producción, que, que es eh,
7: su dirección de arte,
4: correcto. director de arte. ¿Cómo, ¿cómo entra el director de dirección?
1: Adria es una directora de arte, correcto. formada yes. en Argentina. Eh, que usted de repente no necesariamente tiene que saber que existe una carrera que se llama dirección de Correcto, arte
5: Correcto, una carrera y una carrera para que hay que formarse o sea académicamente, idealmente Porque lamentablemente aquí se usa mucho de que cualquiera que mueve tres cosas frente
3: a una cámara Pero eso ese, lo hago y yo, y yo sí. que te, te diga una cosa, de
1: manera empírica El
3: lindo, ponéselo.
1: De manera empírica la mamá de Adria sí. fue la directora de arte de sí. Close Up.
6: Y de aquí es la cosa. De tus programas uh
1: -huh. oh, wow. fue De manera empírica. No, ella
6: ¿sí? tan, bueno, ella no era, ella Prusia no era directora pero de arte, pero es que, pero es que, es
1: que comenzó, sí. es que ella También. comenzó, ella comenzó conmigo. Uh -huh. Ella comenzó produc ella comenzó eh, creando como la directora de arte de Close Up. Closet, ¿Qué, pasaba decorado, con, la... ¿Qué pasaba con Close Up? Close Up era un programa. Que tenía una escenografía temática diferente uh -huh. cada semana.
5: En base uh, wow. al tema.
0: Uh -huh.
5: Pues a todo esto, Totalmente. no hemos salido de la etapa de desarrollo. Para responder tu pregunta okay. sobre... cómo Todavía se estamos, en desarrollo. Estamos, no estamos en reflexion. desarrollo. Una vez que ya se ha conformado todo ese equipo, que ya producción ha localizado los recursos y lo tiene en fondo para empezar a, sí, a invertirlo, entonces ahí se convoca a veces a una soft pre.
7: Eso te iba a decir. Eso es
5: para no pagarle su cuarto a uno. uno, tiene, uno.
7: Tiene, dentro de preproducción hay eh, otras etapas, que es una soft pre, Ajá. una pre pre y una preproducción. Pre ¿Y qué es Correcto. una
1: soft pre, que es una pre pre
7: y qué es una preproducción?
2: O sea,
1: siento que... Se Estoy en un colegio Que cuando tú llegas Tú inscribes a un niño en un colegio Tú no sabes si tú tienes un hijo o tienes un pollo Y
4: va como que
1: vanido, rido, esto, o sea, Y cuando vuelan
5: Pues la soft pre, básicamente Tú estás haciendo todo lo que te toca hacer en pre Pero no te la van a pagar
1: No, pero
4: ah, entonces
7: una oh. etapa no a veces es una etapa te, tiene que ver pero a veces <risa> tiene una etapa muy de el, el diseño inicial el arreglo del guión, el, el estructurar tal vez sí. esa, esa parte no. creativa de ese no, club. pero también... se paga Sí, pues, depende, sí.
6: sí. Sí.
1: No, 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 no. <risa> por porque no, y hago hago esta pregunta porque por ejemplo, estaba leyendo yo en el mañanero en estos días que hablaba un arquitecto de que tú haces un diseño y de repente el cliente dice, "No, que espérate, pero te robó, uh -huh. Mira, te robó no la no idea."
5: Me, no nos metamos en ese tema, por favor. <risa> De verdad, te lo Entonces,
1: puede ser
6: otra, entonces otra
1: esto, esto. Te
5: lo voy a pedir
4: encarecidamente.
6: Sea, déjalo como petit comité. La soft pre puede ser simplemente... Una reunión de, para afinar detalles. No, no es reunión porque... No, ya es empezar a, empezar tomar, decisiones, a tomar decisiones. Se trabaja. Se trabaja y okay. se, se toman decisiones, como dice ahí, con el guión, afinar la visigón que tienen ellos y después entonces es que vamos entrando los otros integrantes. Y en, los esas,
5: integrantes. en esa pre las cabezas de esos subdepartamentos Deciden. van incorporado. Pero
6: soft esa,
1: sof, bueno. esa soft pre se hace bajo contrato ya.
5: Sí. Ya hay un mm -hmm. contrato. Okay. Sí. okay. Que muchas veces no se ha firmado todavía, pero sí bajo contrato. Pero si <risa> se hace <risa> bajo, <risa> se hace bajo Apropéate. contrato. No, 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 ah, no, no, no déjame averiguar, no se puede tapar <risa> no si cómo que... me pongo, ¿para qué me invitan?
4: <risa> no, no, pre no. precisamente no, por, no, por no, eso
1: no, te no, sugerí. Lo pregunto porque desde fuera puede verse muy chulo. Pero realmente tiene. Es intrincado sí. el recorrido. El, el ¿eh? No deja de ser chulo. sí pero, no. pero es intrincado es el trabajo. ¿eh? Es, claro. apasionante, es, es apasionante.
5: Es uh apasionante. -huh. Porque llevar a la pantalla eso que una persona despertó un día con eso en su cabeza y lo puso en, en, en papel y empezó a, a darle forma.
1: ¿Cómo se hace ese aterrizaje?
5: Pues mira, idealmente. Cuando se conforma esa trinidad, cuando ya tiene, el proyecto tiene dirección, tiene diseño de producción y tiene dirección de fotografía, estas tres personas se ponen de acuerdo en términos estéticos, como decía Adria, para saber cómo vamos a llevar eso a, a pantalla, ¿verdad? Entonces, diseño de producción, vamos a decir, él o la diseñadora de producción, usualmente trae el equipo con quien se siente en comodidad trabajando, con quienes ha trabajado anteriormente, usualmente tiene su dirección de arte ya a cuarta la persona que, que se te va interrumpo a interrumpo
1: ahí adelante entonces es a partir de eso que tú dices absolutamente válido es que aquí todos lo hacen con la misma gente es porque tú tienes un equipo con el que te entiendes
5: Sí, eso... Yo, eh, eh, o sea, yo lo, en la lo veo lógico en la desde la parte esa, desde técnica. Punto
1: de vista, en sí. la parte técnica tú tienes un equipo con el que te entiendes.
5: Sí. Y eso es fundamental. ¿eh? ¿Entiendes? Usualmente en mi clase de diseño de producción yo le pido a mis estudiantes que an analicen eh, películas hechas en tándem. Es decir, hechas por el mismo director o la misma directora con la persona con la que usualmente trabaja diseño de producción.
4: Wes federal, Anderson, por repite.
5: ejemplo. Tiene siempre a, a Adam Stockhausen bien. como su diseñador de producción. Eso okay. es siempre. Okay. Eh, Tarantino, muy pocas veces, ha cambiado de carril con su diseñador de producción. Ya. Yeah. Ahorita hablabas de The Shining. Eh, Stanley Kubrick. Nunca repitió diseñador de producción, porque nadie lo ha aguantado.
0: La verdad sea dicha, ¿verdad? No, no.
1: Y, y la, la, pre, la pregunta es absolutamente intencional, porque lo que tú escuchas es, es que es el mismo grupo, es que son la misma gente, es que aquí no le dan chance a nadie, y no es cierto. Es porque, es porque tú tienes una maquinaria engrasada ya.
5: Mi crítica en ese ámbito iría más hacia la parte que la gente ve en pantalla, es decir, hacia el cast, hacia el, cast, hacia cast, el
1: elenco. O, a, okay. Y uh -huh. eso sí,
5: en mi uh -huh. opinión, es cuestionable, porque no es verdad que la misma persona es siempre la persona idónea para, para, para los papeles. Ok, okay.
1: Pero, pero en el pero en Tú la sabes. parte pero en la parte técnica sí, parte sí técnica es determinante. Sí. sí, yo creo que sí. Ok, ya, ya. Porque en la entendí.
5: parte técnica, yo estoy seguro que Adria, como directora de arte, o como decoradora, que Adri, así como tú la a lo tuyo, esa ha sido la decoradora de las películas de Hollywood más importantes que, que se han hecho en este ¿Y país. ¿Y qué
1: tú crees? ¿Que yo no voy para allá? ¿Y <risa> qué que tú crees? ¿Que yo no voy para allá? Que no se te olvide. Estamos <risa> hablando de preproducción. No, no, no. Mal, mal Pero, haría yo teniéndote ahí y local, no preguntándote.
5: A lo que No, iba, ¿Tú, decor, ¿tú eres decoradora
1: era? de hogar? A ti tu hogar te lo decora tu mamá, déjate <risa> no, de
5: eso. No, ahí? ella dijo decoradora local. Ah, que este local la posición local, es, técnicamente okay. La posición. Exacto. Que, a donde iba era que Adria tiene su equipo. Aquí ella no tiene ni siquiera que decirle, mira, busca no. Que la mira, mira. O sea, es eh, eh, como la comodidad
7: cuarta. que tú tienes con ese equipo, donde ya tú tienes procesos, es lo mismo que ustedes, vamos a poner, preproducen, Para los eventos. preproducen tus eventos o esto mismo en la radio, tú sabes más o menos por dónde, a qué invitado hasta repetir, porque va a poder desarrollar eso claro. bien, va a poder comunicar mejor. Uh -huh. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, cuando tenemos un equipo, ya, ya sabemos los procesos, los pasos, qué otros suplidores pudiéramos utilizar, entonces vamos
1: probando eso. Es so, muy minucioso eso sí. que tú haces. Sí, sí. Es muy detallado y muy detallista. Muy,
6: tiene todo en ese
5: proceso. En de...
1: ese proceso yo voy a publicidad vengo ahora.
4: Solo
0: Momentos Solo para Mujeres.
4: Solo para Mujeres.
1: Oh, señor de los anillos. Eh, ¿Es una en, película en, también? En dominicano, el, el dominicano es un resolvedor. Y en buen dominicano, el que no se puede apiar se jondea. Y el cine y el mundo audiovisual no es la excepción. Eh, al un,
7: contrario lo aplicamos mucho eh. tú
1: tienes un gringo que lo contratan para poner ese micrófono y ese gringo no hace otra cosa que no sea poner uh -huh. ese micrófono ¿Y
6: nosotros? si el micrófono se desarmó y
1: se desarticuló el gringo no me quita me la mano y dice eso no es asunto mío, <risa> pero el dominicano ¿cuántos micrófonos de eso que tú tienes? ¿qué tú quieres? Que ah no espérate que yo tengo tres no, pero que no era de ese color. No te preocupes que si lo volteado se pone de ese color. No, le pones o sea, a tipi negro. No, uh -huh.
6: eso
1: se o sea, el, la, la creatividad del dominicano, ¿qué tanto sirve para la industria? ¿Qué Mira. tanto asombra? <risa> no, <risa> no, no solamente
5: es. qué tanto sirve asombra, qué tanto ayuda.
1: Eso, qué tanto sí. sirve Uf. para la industria. Sí, resuelve. No, pero no para, la, no para la local.
5: No, no, a eso voy.
1: No para la local. ¿Por qué nosotros nos estamos convirtiendo en atractivo para la industria del cine internacional. Bueno, yo
5: te respondo esa en breve. Pero Dale. Eh, la pregunta de qué tanto sirve, yo quisiera agregarle qué tanto sirve o ayuda o estorba. Porque hay que poner las cosas en su sitio. Sirve porque ven a uno con esa disposición, disposición. Con eso, y eso ayuda. Y eso está muy bien y eso es muy bienvenido. Ahora bien, cuando uno quiere hacer cosas que no se le han indicado, corre el riesgo de meter la pata uh -huh. y hacer lo que no debe entonces, entonces ahí
1: donde va la jerarquía y la disciplina ¿Cómo se aplica la disciplina y la jerarquía el respeto a quien está por encima de ti que en una producción yo te puedo decir por ejemplo que como, como comunicadora eh, cuando a mí me entregan un guión, yo soy incapaz de modificar una palabra sin permiso del del guionista o sea, yo puedo decirle, mira, me siento más cómoda, fonéticamente me suena mejor si esta palabra la ponemos aquí. ¿Lo puedo hacer?
5: Por lo general, si no te está dirigiendo Stanley Kubrick, sí. Sí, tú puedes, okay, tú... Tú puedes eh, asumir tu propio, digamos, tu propia voz. Pero
6: siempre tú con la puedes... o sea, con Pero la sí. Por el, hago, hago la
5: pregunta Pero... de
1: qué tan vital es en esta industria tan sensitiva, uh -huh. el respeto a las jerarquías.
5: No, eso es absoluto. Eso es vital y es absoluto. Y a, y a, las, a la política de, de manejo, que eso hay una política, hay una eh, dinámica muy política, e insisto con el término político, porque es real efectivamente, así que uno tiene que manejarse. Hay zancadillas Uh -huh. hay espaldarazos hay de todo como en política exactamente uh -huh. igual okay. yo recuerdo por ejemplo yo me voy a reservar el nombre de la producción yo uh -huh. recuerdo por ejemplo sí, yo estaba supervisando la construcción de, de un set y la persona encargada de efectos especiales me pidió que reforzara un espacio X porque si iba a ser un asunto ahí cuando yo escuché eso yo le dije ok, muy bien y tenía a mi lado a, a la jefa de decoración uh -huh. de ese proyecto y yo le dije mira, me acaba de decir tal y tal cosa eh, ah, sí, ok, pero yo tuve la previsión de antes de tomar acción Hablando de consultarla con, director. con la directora de arte que estaba por encima de mí y le dije, mira, ¿tú quieres que yo le diga no, 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 deje eso así, deja que la encargada de decoración sea la que consulte con el diseñador de producción porque entre ese encargado de efectos especiales siempre hay un chipeo con el diseñador de producción y es él el que tiene que autorizarle a ella para que entonces ella me lo pida a mí para yo decirte a ti que lo haga. Así.
4: Y yo no me estoy es así, No cabena. me estoy
5: inventando nada. eh. Y tú sabes de qué yo estoy hablando.
1: ¿Cómo, <risa> se, cómo, cómo se manejan esos egos? Bueno.
5: Con, okay. con palito chino ¿Cómo, ¿cómo se
6: manejan esos hijos?
1: No sé Mucha paciencia
7: y mucha inteligencia emocional Dime de cada repetirte quien. muchas
6: veces esto me gusta Sí, yo, porque, porque hay que aceptar las cosas
7: malas ¿Y
1: hasta, de... que, hasta qué punto interviene el, el, el concepto estético de ustedes como profesionales? O sea, eh, yo puedo opinar o eso fue lo que me dijeron que hiciera y eso no, es lo que yo tengo que hacer
6: después que tú tienes un guión o después que tú tienes todo tú haces un tú trabajas, un a la, propuesta. Tú trabajas a la propuesta o sea la propuesta es tuya lo que pasa es que ahí es que vienen los cambios del director, del director fotografía que te pueden decir esto sí, esto no pero tú, la propuesta ¿Hasta es tuya ¿Hasta qué
1: punto tú lo defiendes?
6: Si tú eres, lo que hay que hacer, yo entiendo que uno tiene que defender, pero siempre con el respeto y dando. Mira, espérate. No, no, yo no, creo no, que es, es que el es es que re, es que es
1: respeto no no aparece por ningún lado. O es. sea, en un equipo, en un equipo profesional disciplinado, el irrespeto no es, es, es ni siquiera ni siquiera pensable. Es
6: Tratar obviamente de defender. O sea, yo voy a de, mira, ponerte, yo, yo te decirte,
1: digo, por ejemplo, no, yo, yo tuve yo tuve una situación con un director. De una obra de teatro que él decía que ese personaje llevaba tenis en la casa. Y yo le decía, ese personaje no lleva tenis en la casa. Eh, yo soy el director, le digo, y yo soy quien creó el personaje. Y tengo la absoluta seguridad de que por disciplina yo me voy a poner los tenis, pero por lo disciplina. que siente el personaje, se lo va a quitar que el personaje no camine en tenis en su casa, ese personaje camina en media yo por disciplina me dejo los tenis pero el personaje me va a pedir que se los quite entonces esa defensa hizo que nosotros nos trancáramos por un buen rato y le dije y no estoy siendo indisciplinada te estoy diciendo lo que siente el personaje y la coherencia del personaje si el personaje a lo largo de toda la obra está descalza en su casa si le ponen los tenis el personaje se lo va a quitar
5: Aquí uh -huh. en, en este ámbito es un asunto un tanto menos subjetivo que ese ejemplo que tú planteas. Uh -huh. Y tiene mucho que ver con. Hay mucho de ego, porque, por ejemplo. Déjame, un déjame, distinguador... déjame,
7: déjame antes de que tú entre ahí. Eh... Yo creo que va a variar de, dependiendo los tipos de proyecto y es importante, entiendo yo, ponerse en el lugar que corresponde de acuerdo al tipo de proyecto. En ese donde él estaba hablando, el, el, las personas que nos contrataron a donde nosotros éramos sus manos derecha locales y los cabezas locales, esas personas, por ejemplo, no estaban de acuerdo con el diseñador de producción eh, eh, con algunas partes estéticas. Es decir, que a mí no me correspondía y donde el diseñador a decirle una cosa, yo estaba bajo el mando de ellos. ¿Qué yo hacía? Ellos estaban claros de cuál era su propuesta, la estética, lo que yo querían. Cada uno va a tener, cada proyecto va a tener su cabeza y su forma de diseñar. Estas personas eran bien manuales. Cero diseño mm. gráfico, cero 3D, pero recorta, pega okay. un mural lleno de fotos y quiero verlo y quiero tantearlo y quiero que tú me traigas el mueble aquí para yo ver si funciona o no funciona. En ese momento yo me adapto y mi intervención de arte ahí es, le propongo mueble, le le sugiero referencias, qué parte, o sea, ahí está mi aporte como arte. Entonces, una imagen que te que entró a esa película, ya yo digo, yo soy parte de Tú sabes, o sea, yo me adapto de acuerdo. Y en un proyecto, como un comercial, donde el director ya está acostumbrado a trabajar conmigo, yo leo mi brief, mi guión de comercial, hago mi propuesta, se le envío, dice, todo ok. Yo voy, monto mi set, elijo mi mueble
6: y monto pero, en, el, pero, en la base
7: de lo que ya yo vendí y propuse. Y eso
6: es, check. Pero ya. perdón que te, te interrumpa. En los comerciales pasa algo. Tú puedes tener como director... Tú tienes tu visión y puede estar muy alineada a, por ejemplo, yo como vestuario, que le encante la propuesta. Pero ese director Me tiene a una un agencia que tiene que reportar y esa agencia tiene un cliente. Entonces puede ser que al final ese cliente, no sea tan arriesgado y te diga, tú sabes que bájamele cuatro rayitas mm. mm -hmm. a esa visión. Claro. Pero o tú, no, no podemos usar tal color, no, o sea, es no podemos. es sí, complejo. Sí, Es un mundo sí. muy complejo. Entonces, por eso complejo. yo digo que hay que
7: adaptarse dependiendo el tipo de proyecto y dependiendo
4: el cruce. ¿Y, ¿Y qué y las hace que nosotros
1: nos hayamos convertido en un destino
5: atractivo? Mira, yo creo que por un lado está el tema económico. Okay. Es decir, de repente, o sea, eh, a raíz.
0: El esa es eh, esa diferencia de, de filmar aquí con el nivel sí. de calidad versus eh, los precios.
5: Bueno, es que ahora mismo no se cuestiona la calidad. Uh -huh. Ahora mismo, en este momento, el crudo dominicano está tanto o incluso hasta más preparado que uh -huh. mucho del crudo internacional. Eso que no me venir. sorprende uh -huh. para nada. Bien, pero eh, pero verdad. cuando
1: tú Entonces, hablas de ese crudo dominicano uh -huh. ¿A quién tú te estás refiriendo? Porque ese es un lenguaje que dominan ustedes, pero que no necesariamente conoce quién está del otro lado. Déjame
5: contarte. Hasta. Y es el
1: tema de yo quiero estudiar comunicación, pero en lo único que yo me veo es en la televisión y no necesariamente, Ajá. porque tú estudias comunicación, tú tienes garantía de que tú vas a entrar a a, 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 a televisión, entonces. ¿Qué, qué, qué es esto, o sea, ¿cuál es la calidad? Y cuando tú te refieres a esto, que pudiéramos establecer un paralelo, ¿a qué tú te estás refiriendo cuando tú hablas del cru?
5: Fíjate, cuando yo hablo de cru dominicano es todo el equipo técnico que, que, de manera directa interviene desde el punto, de, 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 desde el personal dominicano. ¿Me explico? Si yo contrasto cómo era la industria con la primera película en la que yo trabajé, por allá Local. por el 2000, no, eh, internacional, ah, okay. por el 2005, yo trabajé en el departamento de arte de Miami Vice, mm, okay. donde absolutamente todo, todo el, el, el crew, con la excepción de la mano de obra eh, secundaria, Local. Vino de Estados Unidos. Okay. El director de arte era americano. El, su, asistente, el, el, su, pi, ¿Su asistente, su coordinador? No, bueno, asistente sí, sí contrataron eh, dominicanos. Y la coordinadora vino de allá. Eh, las cabezas, por ejemplo, de subdepartamentos, como el departamento de escultura y pintura, vinieron de allá y contrataron okay. aquí pintores. Uh -huh. Y así sucesivamente. Si tú contrastas eso con lo que sucedió en el 2020 con Old, que fue una de las películas que mencionó Adria, donde absolutamente todo el equipo de arte que estaba por debajo del diseñador de producción, dígase dirección de arte, asistente de dirección de arte, cabezas de, de departamentos, todos éramos locales. Okay. Y eso, eso es histórico. Pero porque... no
1: es por el precio.
5: Sí, no. Ok, si tiene el que factor
1: ver, es es un factor, más no es la el factor. Decisión. Correcto. Es un factor, más sentido, no es el factor.
5: En, es, que es, es que siempre va a ser un factor. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando tú le tiras número a que al Cruz Dominicano tú puedes, y efectivamente se le paga menos de lo que se le paga al Cruz Gringo, ya ahí hay una diferencia pero, si que, pero mira, sumas, que, mira que ocurre
1: hijo, que la, lo barato sale caro entonces yo puedo es que contratarte voy. porque es tú eres barato este caso, pero calidad, no eres bueno a eso voy buen si a eso,
5: antes de entrar en ese tema, si a eso tú le sumas que tú te estás ahorrando el tener que volar el tener que traer una persona eh, desde allá, el esta gasto día, aéreo estadía eh, lo que te cuesta por día dieta, etcétera, etcétera, etcétera es, Sustancial la diferencia. Uh -huh. Si entonces ahí tú le metes que tú vas a conseguir la misma o mejor calidad de 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 ese de personal, la manía, de ese personal uh -huh. que la que tú pudieses traer, ya no hay vuelta a flor. No se...
1: Es a eso a lo que me refiero: uh -huh. que, que es, los ojos que de la industria internacional que los ojos de la industria internacional no están mirando hacia República Dominicana porque es más barato. No no no. Están es que mirando hacia República Dominicana porque es competitivo, sí, sí. la es competitiva las humano profesional calidad, costo. Es okay. uh -huh. Y al es final es que nos van qu van y es para que nos quede claro. Pero siempre que no es porque es bien. más barato, no. porque tú podrías producir, tú podías producir en China que te sale más barato. Pero, tú pero no necesariamente es de de buena calidad. Pero también
6: Mira tienes eso. que entender que siempre necesitarán crudo dominicano, porque, por ejemplo, si viene el diseñador de producción, viene diseñador de arte, viene eh, eh, directora de vestuario y tiene que ir a comprar algo. A la Duarte. A la Duarte. Uh -huh. ¿Y para dónde se va a ir? O sea, él no tiene idea dónde uh -huh. puede conseguir cosas que lo, lo saben dominicanos.
5: Hay algo que dijo Zoila que me recordó. Lo que me comentó en su momento eh, Jim Beasle, que fue uno de los diseñadores de producción que ha venido aquí, que fue, su primer trabajo fue nada más y nada menos que ET, uh -huh. cualquier cosita ahí. Nada más. Ese diseñador de producción. ¡Ay, ay, soy me la... dijo,
0: ¡Ay, co, le dite en el corazón! La pues próxima vez que venga, llévala para que lo conozcamos.
5: Pues te voy a echar un ching de vaina. Claro. Sentado. Tú sabes que
0: yo
1: tengo dos películas. Es verdad. ET y Tiburón. Pues mira. Y yo puedo ver ET. Un millón de veces. Yo me sé los Igual diálogos yo. de ti. ¡Wow!
5: Pues mira, sentado comiendo con el pana, el, el tipo me dijo, mira, si hay algo... Señores, pero qué atrevió. Pues pero sentado tu...
1: comiendo con el pana. déjame echarte ¡Wow! <risa> un chin de baile! No, no,
6: no, 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 ¡No! Y él le acaba de decir pana. echarte un chin de baile! Loco, ¡O sea!
5: Me dice, si hay algo que yo te puedo enseñar, y me lo dijo así mismo, es que una película, y eso se puede traducir a prácticamente todo en la vida, se puede hacer de dos... Entre tres maneras. Tú tienes tres factores. Tiempo, dinero y calidad. Uh -huh. Él dice, tú puedes hacer una película. Tú puedes hacer algo que sea rápido, barato o bueno. Pero tú no vas a conseguir las tres cosas al mismo tiempo. Va okay. a ser o rápido y barato. Eh, perdón, o rápido y bueno, pero no te va a salir barato. Uh -huh. O bueno y rápido, pero
0: no te va a salir barato.
5: O puede ser barato y bueno pero no va a salir rápido y así sucesivamente o sea son esos tres factores con lo que uno tiene constantemente que está lidiando constantemente y obviamente el cru dominicano para volver a conectar con, con, con lo que empezábamos ha aprendido eso y se lo ha aprendido muy bien ah.
0: Han hecho qué? la tarea. Sí, porque sí. eso es un elemento
1: considerable. Absolutamente. El elemento idiosincrasia del dominicano que no llega a tiempo y que lo deja para después y que, Ay, no el, cine es no. que el cine no funciona así. No. Sí, no. Ese es un elemento considerable. O el sea, cine, el tiempo ahí, es dinero. Ahí usted, y está, mucho, ahí sí. usted se ajusta. Ahí sí. usted se ajusta. ¿Y por qué todos ustedes tienen el mismo look? ¿Cómo así? El, el, míralo ahí. Libre, míralo. mujer Mira, libre, míralo, chula, chulo. A todos.
0: ¿por ¡Libre! libre.
4: Okay.
5: Bueno, yo creo ¿Cómoodos? que. Sí, cómodos. Sí, cómodos. Sí,
4: claro, Siempre cómodo.
5: Porque no hay que cumplir con, con unos estándares unos códigos de vestimenta. No, pero para, hijo,
4: yo no
1: imagino. ¿Por porque son greñas, ¿Por qué es que son greñas? O sea, greña. no, greña? Díganme, ¿por qué razón es que son greñas? Pero díganme por dígame. qué razón. Yo sé que no se tiempo. Yo soy greña.
5: Yo soy greña porque yo no puedo. Negar mi naturaleza. Yo soy greñón aunque tenga la cabeza rapada. Sí. Ok. Para empezar por ahí. Y... Tan
1: bonito.
4: Ay, gracias. No, juegues,
5: no juegues con mi corazón, verdad. Tan pa bonito. Para no tirarte pa no el agua aquí ahora mismo. No ¡Ah! <risa>
1: <vaya risa> No, de verdad. Eh, eh, porque es, es elitista este trabajo. Ustedes son, ustedes son no. ustedes son una élite, ustedes son una casta. A ver, define. define ustedes son elite, una casta. Son elite? una casta, son una casta.
5: Yo diría que somos un grupo peculiar, pero élite. Okay. Es, si ¿Eso ha... es una élite? Bueno, lo que es una pasa es que cuando una tú
1: dices. Sí, sí, sí. sí, sí tú dices Yo elitista. no me estoy refiriendo a elitistas como que ustedes están por encima del uh -huh. bien y el mal. No. Okay. Son una casta, son, son un grupo, son, un tri una, tri son una tribu. Que se nos. Uh -huh. somo
5: somos, somos una tamali. tribu. Eso. Sí. eso, Son una tribu.
1: Son una tribu. Entonces. De, de una manera u otra, sí, eh, sí está hecho o para sea, una con él nos
7: conectamos bajo muchas cosas que nos gustan, bajo el mismo criterio. Eh, ponemos muchísimo esfuerzo y amor a lo que hacemos. Así conectamos con y qué tal le va a
1: ustedes con la confidencialidad?
5: Mira, eso es tan fundamental como todo lo demás que hemos hablado aquí. A mí y a Adria, por igual, a Ari, por igual, se nos entregan guiones y muchas veces todavía antes de firmar acuerdos de uh -huh. confidencialidad ya y eso eso es una tumba eso es como si estuviese cerrado con candado
0: lo que pasa no, es, es que el, el lo lo que dinero que es puede es representar que... que ustedes abran la boca no son dos pesos
6: tú tienes que empeñar muchachito es que la
1: indiscreción uh -huh. es
6: que la indiscreción
1: te cierra la puerta para siempre no sí también
6: cuando yo terminé bueno ustedes saben un proyecto que era para televisión azteca y cuando a mí me yo estaba leyendo el contrato y a mí me dieron esa cláusula, esa cláusula de confidencialidad, me, me quiso dar algo ¿cuánto Pero, era? 200 mil dólares
0: ¿te dijo que tiene que pelear mucho dinero? ah, porque hay un dólares. dinero claro.
7: hay, un hay dinero. una multa por, hay, hay multas
0: multa. oh. y son muy altas wow. Entonces, es que nosotros
7: duramos tal vez meses trabajando en un proyecto y uno no tiene ni idea porque no dice nada
1: mira, eh, eh, hay una relación de familiaridad con Adrián y, y conmigo, eh, yo fui la primera en decir que Adria era rubia. ¿Qué? <ríe> Adria, nació, Adria nació con los cabellos de ese color. Negri. Y cuando yo fui a la clínica, recién sacada del horno que la cargué, le dije a su mamá, esta niña es rubia. Y Mi su mamá mami, me dijo,
6: ¿En pero mírale,
1: la, mírale lo oscuro de ese cabello. Uh -huh. Le dije, esa niña es rubia. Te estoy diciendo que esa niña es Ruby. de ese color La relación. Va a la relación de su madre y yo es una relación antes de que sí. Adriana naciera. Mucho o sea, antes. Ya somos mucho somos antes de que mm -hmm. Adriana. naciera. Literal, literal. Y como hay esta relación tan estrecha, eh, lo que yo escucho es: no, Adria está metida en un gran proyecto, pero nunca. Se dice en qué no, consiste el, el absoluto. No.
6: Hasta que se acaba
1: Nunca se dice en qué Hasta consiste el Hasta yo he sido en en su propia sí. familia. Entonces, yo tengo una sí. última es, pregunta, es. señora Luna. Mira, gente ahí. No hay preguntas se la hacemos fuera de la Yo del le voy aire. a
0: tirar un beso. Se la hacemos fuera de la aire. quería saber gente. qué impresión se llevan de nosotros los locales esos, eh, ese equipo internacional.
5: Bueno, yo te voy a responder con un ejemplo. Para el equipo que trabajamos en Los City uh -huh. la productora y protagonista de, de la película Muy Sandra Bullock, bien. ella armó un estreno un preestreno para el equipo Ay, y ella, bello. como ella no podía estar en el cine, literalmente físico en ese momento, hizo un streaming hizo una conferencia Ay, por Zoom uh -huh. contándonos, uno, contándonos todo lo entusiasmada que estaba con esto agradeciéndonos encarecidamente y sobre todo diciéndonos que esa película que ella había producido ella estaba tan agradecida y tan encantada con el trabajo que habíamos hecho, que ella la consideraba una carta de amor para la República Dominicana ¡Ay,
0: qué, qué bella! bella. Wow. Con
1: eso, no hay más nada que decir Ico, Ariana y Adria gracias por habernos acompañado ¿Ves? Eh, nos, ¿Libre juntamos, nos juntamos con ustedes mañana si Dios quiere, ahí están los compañeros del Sol de la Tarde, quédense con ellos por favor